0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio Presenta. Meditemos en la fuente. Es tiempo de despertar. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Sana y Saúl de la Fuente. Bienvenidos.
1: meditemos en la fuente.
0: Te ofrecemos cursos de metafísica, mediunidad y canalización, reiki en diferentes especialidades, meditación, masajes y coaching holístico.
1: Una guía y atención especializada a tu desarrollo espiritual, brindándote apoyo con herramientas prácticas para que develes tu esencia divina.
0: Permítenos servirte contactándonos a través del 2227-6481-84, 2226
1: 09 e 818
0: en Twitter y Facebook como Meditemos en la Fuente, Saúl de la Fuente, a Shana, Meditemos en la Fuente, es tiempo de despertar. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes, los estamos saludando como cada viernes a la una de la tarde en Meditemos en la Fuente a través de omradio.com.mx, radioserdespierta.com, hoy con un tema muy, pero muy interesante, como todos los temas que tocamos cada semana en Meditemos en la Fuente, ¿Cómo puedo ser feliz? Recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Puebla, nos puede contactar a través del teléfono en cabina, que es el 249-4602, hay un whatsapp, para comunicarse, enviar mensajes al 22 22 06 61 20, ya nos puede ver también en nuestro canal de youtube meditemos en la fuente y búsquenos en redes sociales twitter facebook instagram en todos lados busque meditemos en la fuente y ahí vamos a aparecer, tengo el gusto y el placer de saludar como cada semana a su darsana, a su estás buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes Saúl, pues muy bien eh, Ahora este con un poquito de clima este lluvioso Otros días había estado como que ayer Nos dejó el clima, estuvo así como que el sol Pero ahora con este, bueno a mí me fascina lo que es la lluvia Y más en las tardes lluviosas se me hacen muy románticas Y pues así como que compartiendo este estar bien
0: Así es Asu, y empezando con el, con el tema del día de hoy ¿Cómo puedo ser feliz? Tendríamos primero que definir ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad, Asu?
1: Yo creo que la felicidad desde mi punto de vista es un estar bien. Es un estado de conciencia. No podemos hablar de estar felices si no estamos plenos, si no estamos completos, si nos quejamos de todo. Yo creo que lo que es la felicidad es algo que se emana. Es como lo que decían las personas de antaño, ¿no? Que el dinero y el amor no lo puedes ocultar. Entonces yo creo que es así con la felicidad. La felicidad es algo que nunca la puedes eh, ocultar o la puedes decir, no, pues no estoy feliz. No, creo que es algo que se emana, se siente, se percibe. A pesar de que puedes estar con una actitud pues serena, no, así todo el tiempo va a estar con una sonrisa, ¿verdad? Y este o así como payasito, ¿no? Tratando de ser a los demás, ¿no? Simplemente con tu presencia, simplemente con tu estar bien, simplemente con esta energía que emanas, yo creo que eso eh, para mí es como que el estado de felicidad. Es algo que va más allá, yo creo, que de las palabras mismas que estoy diciendo ahorita, porque ser feliz es algo que tu corazón lo emana, tu corazón, tu esencia tus células, ¿no? Las están continuamente emergiendo esta energía dentro de ti.
0: ¿Y tú consideras que eres feliz?
1: Sí, yo sí me considero una, un ser muy feliz. Yo, este... Me ha costado trabajo, la verdad. O sea, no les voy a decir, ¡ay, sí! Yo siempre he sido feliz. No. O sea, para estar en este instante en el cual me encuentro, que yo me siento como que muy plena, pues, me siento como que a nivel este, profesional me siento bien, a nivel pues como mamá me siento pues muy orgullosa, a nivel esposa me siento plena, eh, a nivel amiga yo creo que también me siento como que bien, yo creo que es algo que se trabaja día a día, tu felicidad la trabajas día a día, tu estar bien lo defiendes, como le estaba yo diciendo ahorita a una pacientita en la mañana, no que la felicidad es como los perritos, ¿no? Los perros defienden su territorio. Entonces yo creo que tu felicidad es como esta que tienes que defender tu felicidad. O sea, no puedes dejar que algo externo, algo que está más allá de tus manos o de tu jurisdicción, eh, entre en tu estado de ánimo o entre en tus emociones y te... Ya, porque alguien te dijo una mala noticia ya, ya te apachurraste o ya dejaste de sentir estar bien, ¿no? Entonces yo creo que tu felicidad, la felicidad de cada uno la trabaja cada uno. Cada quien trabaja esta felicidad, esto que lo emanas desde yo creo que desde, desde el estómago, ¿no? Desde los intestinos, desde lo que es más adentro de ti. Porque... Porque yo creo que cuando tú estás feliz, todo sale bien. Hasta la digestión, hasta. Eh, no sé, vas en el. Este. Ahorita veníamos en el coche y todos nos tocaron verdes. Entonces hasta los hasta los semáforos nos tocan en verde, ¿no? En vez de que hay veces cuando vienes de malas y que ya se te hace tarde. ¿Qué pasa? Te tocan rojos, te tocan manifestaciones, te toca de todo. Entonces yo creo que cuando estás bien, estás alegre y como que haces lo que te gusta. Yo creo que ese es el punto medular de esto. Cuando haces lo que te gusta, cuando todo lo que tu actividad diaria, en tu actividad como mamá, como bueno en mi caso, ¿no? mamá, esposa, profesionista, haces lo que te gusta, yo creo que eso semana, se entonces yo creo que sí, sí soy feliz.
0: sí, no, la verdad es que es un tema que nos remite a diferentes aristas, ¿no? a diferentes claro. perspectivas, a diferentes puntos de vista. Eh, de entrada, bueno, la, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es esa? ¿Qué es la felicidad? Uh -huh. ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que partir desde este, desde este entendimiento de que cuando empezamos a utilizar palabras, solamente estamos utilizando conceptos, ¿no? Solamente estamos utilizando mm, puntos de vista, interpretaciones, uh -huh. es decir, lo que cada quien interpreta de acuerdo a la información que tiene archivada, es decir, a la uh -huh. experiencia a lo que nuestros papás, a lo que nuestro, eh, nuestro entorno, nuestra cultura, pues de alguna manera nos ha enseñado, de alguna manera nos ha nos ha inculcado, ¿no? Entonces ya el simple hecho de usar una palabra, ¿no? Como la palabra felicidad, pues ya implica de alguna manera una, un, sí, una precognición, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, ya hay una, ya nos está dirigiendo a algo, ¿no? Entonces desde ahí... Tendríamos que ser muy honestos entendiendo que la felicidad es eso, no es solamente una palabra, es solamente un concepto. Entonces, si yo únicamente me estoy basando en las palabras y en los conceptos, lo único que puedo llegar a alcanzar con este término de felicidad es lo que me han dicho que es la felicidad, ¿no? Entonces uh -huh. ahí, bueno, pues ya entra el punto de vista, pues generalmente de las personas que me educaron, ¿no? Mis papás. Eh, pues en la escuela en la familia la cultura, es decir pues los programas de televisión que veía la música que escuchaba, las películas etcétera, ¿no? y obviamente esa cultura pues es el resultado de lo que alguien más anteriormente había dejado como información entonces ahí entramos en este proceso de la genealogía uh -huh. o sea eh, ya es algo que se heredó entonces, desde ahí, desde el momento en que escuchamos felicidad, soy feliz, ya estoy relacionando con un concepto antiguo, viejo este y seguramente caduco.
1: O preconcebido. ¿no? Preconcebido de lo uh -huh. que es
0: la felicidad. Entonces, tenemos que poner atención y tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿no? Desde el momento en que yo mismo me pregunto, ¿soy feliz? Desde ese momento ya tengo que estar bien consciente de lo que sea que llegue a mi mente es el resultado de la comparación con lo que me han dicho que es la felicidad. Entonces, si a lo mejor para mis papás la felicidad es casarme, tener hijos, tener un trabajo que me deje mucho dinero, que me dé un estatus social... Y si yo no estoy casado, no tengo hijos, no tengo ese trabajo que me deja mucho dinero y un estatus social, o alguna de esas, a lo mejor tengo una sí y otra no, pues entonces voy a decir no soy feliz. ¿Sí? Porque desde mi concepto, uh -huh. desde esta herencia, desde esta información cultural, pues no, no lleno esas expectativas, entonces no, podría decir no soy feliz, ¿no? Y entonces por más que yo trate de valorar lo que tengo y agradecer lo que tengo, pues va a haber una sensación en mí que me dice, no soy feliz. Viceversa, ¿no? El caso contrario. He hecho lo posible por llenar esas expectativas, he hecho lo posible por llenar esas necesidades de mis padres, que a su vez lo intentaron o lo hicieron de sus padres y así. Y entonces a lo mejor sí, estoy casado, tengo hijos, tengo ese trabajo que me deja, pues, a lo mejor no soy millonario, pero me deja dinero suficiente para poder comprar lujos, cosas que no necesito, pero que me hacen sentir que tengo un estatus social. Y entonces puedo decir, sí, soy muy feliz. no Soy muy feliz y puedo decirme a mí mismo que soy feliz y puedo decirle a la gente que soy feliz. ¿Pero en verdad soy feliz? Ese sería realmente el cuestionamiento que me tengo que hacer. Porque a lo mejor mi ego, porque es el ego el que está buscando esto, tanto el que se va a sentir incompleto si no tiene todo lo que cree que debería de tener, como se va a sentir satisfecho, completo, aunque el ego nunca está satisfecho, pero al menos en esa área de la vida se va a sentir bien, ¿Sí? le va a gustar, le va a parecer algo grato y entonces va a decir pues, sí, ¿no? soy, soy feliz ¿no? tengo este aspecto de felicidad me siento bien, me siento satisfecho uh -huh. por supuesto siempre va a querer más ¿no? porque el ego siempre quiere ser más y mejor y entonces bueno, se va a seguir comparando, bueno, pues, si ya tengo mil ahora quiero dos mil y si ya tengo dos mil, quiero tres mil y así, y si tengo un millón uh -huh. pues quiero dos millones, o sea realmente en un nivel profundo el ego nunca va a estar totalmente satisfecho, pero se va a sentir bien, ¿no? O sea, se va, se va a ver eh, al espejo y va a decir, "Estoy estoy bien, la llevo bien, soy muy padre, soy muy bueno", ¿no? ¿Sí? O sea, y sus diferentes sinónimos, ¿no? Entonces, eso pues tampoco es tampoco es felicidad y no porque yo lo diga, ¿no? Sino vamos, yo no yo no soy el, el dueño del termómetro de la felicidad para decir tú si sí eres feliz tú no eres feliz no simplemente es bueno basándonos en una, en una enseñanza y en una, en, una, en un compartir lo que es este proceso de una verdadera plenitud como llaman en inglés este sentido de bliss que el bliss es eso no porque a lo mejor en español no hay una, no hay una explicación una traducción tan exacta. Que es como que te sientes bien, pero no es placer, ¿sí? Uh -huh. No es, es... es algo más allá del placer. No es iluminación, es decir, tampoco es que ya eres un, un, un Buda. Pero es, es, tienes esa sensación, ¿no? De, de un mayor bienestar. Entonces, pues ahí diríamos, bueno, entonces, ¿qué es la felicidad, ¿No? Entonces, primero tenemos que hacer este ejercicio de, de autoconciencia, de autoobservación, de autoconocimiento, y, y si detectamos esto de autocorrección, porque entonces estaríamos basando nuestra felicidad en vivir la vida, una de dos, o que nuestros padres uh -huh. vivieron, ¿sí?, y nosotros estamos imitando, o que nuestros padres no pudieron vivir, no pudieron llenar las expectativas, y entonces nosotros queremos llenar esas expectativas, ¿no? El problema de no ser uno mismo, porque ahí la vida que estás viviendo no es tu vida, es la vida de tus papás, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Pues eso, que no es que no, no estás viviendo tu vida. Uh -huh. Estás viviendo la vida de los demás, los deseos frustrados de los demás, las necesidades emocionales de los demás. Entonces, puedes llegar a cierta edad o incluso a morir, y nunca viviste verdaderamente tu vida.
1: ¿no? Podría ser espejismos, ¿no? Los que vivimos. Porque yo creo que cuando tú, en tu vida no diaria, a veces te pones mucho esto de que soy feliz porque tengo el coche. Soy feliz porque tengo bienes materiales. Entonces yo creo que ahí debemos de estar muy al pendientes, de estar yo creo que muy alertas de que la felicidad no lo hacen ni los bienes, ni las personas, ni lo que está a nuestro alrededor, sino la felicidad viene desde adentro, ¿no? Desde algo que está en ti, algo que se emana. Y esto que, a veces, lo que tú estás comentando, de estos chispazos, yo creo que la mayoría de las personas caemos erróneamente en este espejismo de que, pues porque mis papás me enseñaron a que tenía que tener esto, pero... Cuando me pregunto, ¿realmente esto es lo que yo quiero? ¿Esto es lo que yo estoy deseando para mí? Porque siempre, bueno, la mayoría de las veces somos hijos fieles, somos hijos buenos y queremos siempre agradar a nuestros papás. Y entonces queremos agradarles a nuestros papás de la manera en que ellos quisieran que nosotros fuéramos, ¿no? Si quieren que sean doctores o abogados o arquitectos, ¿no? Pero si tu familia, no sé, por decir un ejemplo, es de abogados y tú quieres ser secretaria, pues imagínate, para toda la bola de abogados, si tú quieres ser secretaria, pues ¿cómo? Si todos somos abogados y si somos grandes abogados y si tú quieres ser una simple secretaria, no sé, ¿no? entonces Pero ahí tú estás siendo el rebelde, ¿no? Siendo como que quiero ser diferente a mi entorno familiar, pero eso cuesta mucho, mucho trabajo. Perdón, mucho trabajo.
0: Sí, desde luego. Entonces, una vez que hemos detectado uh -huh. todo este proceso de lo que creo ser, y entonces volvemos a este proceso del ego, ¿no? este proceso de con qué estoy identificado, quién creo que soy, sí como lo hemos platicado, particularmente en, en el tema del, del ego, no hay que eliminarlo, eh, como pregunta. Una vez que hemos identificado este ego, no esta identidad, esta forma en la que yo empiezo a definir quién soy. Y entonces obviamente la he definido en base a toda esta información cultural, a todo este pasado, a toda esta historia, ¿sí? a todo este ego colectivo, familiar, que llamamos también... Una inconsciencia, llaman consciente colectivo o inconsciente colectivo, ¿no? Entendiendo el inconsciente como el lugar donde archivamos toda la información. Uh -huh. Pues entonces empiezo a descubrir de entrada que no es la felicidad. A lo mejor todavía no entiendo qué es la felicidad, pero al menos me empiezo a dar cuenta que eso no es la felicidad. Y ojo, no se trata únicamente de tener o no tener, ¿no? Porque podría parecer que estamos cayendo en la clásica historia de, claro, el dinero no es la felicidad, las posesiones no es la felicidad, no, no es no es el dinero no el dinero, no porque aquí estamos hablando de una persona que le han dicho que la felicidad uh -huh. es tener, pues lo que ya platicamos, no pero también pudiera suceder que te dijeran que tú creyeras, que tuvieras la información en tu inconsciente, en tu mente, de que ser feliz es sufrir, Parece contradictorio. Parece absurdo. Lo es. Es absurdo. Es contradictorio. Sin embargo, hay mucha gente y más. De la que ustedes se imaginan. que cree que la felicidad es sufrir. Y bueno, claro, ahí entramos nuevamente con todos estos temas. que a mucha gente le. Pues, le despierta y le saca ámpulas, ¿no? Que son los temas de la religión. O sea, entendemos que en este país. Y bueno no solo en este país, estamos hablando en español, entonces cualquiera que ve este programa, pues puede ser o de España o de Latinoamérica, ¿no? A menos que sea alguien que sabe español y que es de otro país, ¿no? Pero la mayoría, pues, somos latinoamericanos.
1: Uh
0: -huh. Y entonces la religión católica es la religión que domina. Uh -huh. Entonces, claro, el ego está lleno, lleno hasta el copete de información que viene de él catolicismo, ¿no? Y entonces, bueno, si yo les digo que mucha gente cree que la felicidad de sufrir, gracias a las enseñanzas católicas, pues claro que se van a enojar, ¿no? Porque es su identidad, yo soy católico. Claro. Pero si queremos dejar de sufrir, si queremos alcanzar un esbozo de felicidad, tenemos que ser muy honestos como en los cinco principios del reiki, uno de ellos trabajo honestamente. Uh -huh. Tenemos que ser muy honestos y entender que eso es solo mi ego. Si me enojo por escuchar esto, ahí está mi ego que tengo que observar y sanar. Cuando la iglesia, cuando la religión te dice que el reino de los cielos es de los pobres, uh -huh. cuando te llena con arquetipos la cabeza de santos, de mártires, uh -huh. de santos que son mártires, ¿no? Porque un santo es un es un sano. Entonces, no te la llena de místicos que alcanzan un estado de, de iluminación. Que de no paz. es un estado de sufrimiento, sino uh -huh. un estado de paz uh -huh. infinita. De amor incondicional. Te los ponen como, como mártires. Uh -huh. Y que alcanzan ese estado a través del sufrimiento. Entonces, la gente y todos hemos estado ahí porque fuimos educados en esta cultura, cree que el reino de los cielos se gana sufriendo, uh -huh. y que Dios te lo manda, y que Dios está juzgándote para ver si te premia o te castiga. Entonces, eso es una... Es, un, es absurdo, como lo decíamos hace un rato, ¿no? Uh -huh. Es abominable, es una información o contradictoria y bastante, bastante lejana... De la verdad, y sin embargo, la gente lo cree porque está educada desde que nace de esta manera, ¿no? Y el máximo representante de la religión cristiana, ya no nada más a la hora de catolicismo, sino de todas las religiones, sectas y demás que surgen a través de la figura de Jesús el Cristo, todas tienen como máximo estandarte, pues, a esta figura, ¿no? A Jesús, a Jesucristo. Entonces, Jesucristo alcanza el reino de los cielos a través de un máximo estado de sufrimiento y de dolor. Entonces, imagínate meter eso en el inconsciente colectivo y decirle a la gente que esa es la forma de lograr la iluminación, la ascensión, uh -huh. la resurrección o lo que sea que creas a través del máximo sufrimiento. Nosotros ya hemos explicado que independientemente de que esa historia sea real o no, porque ahí cada quien puede tener su punto de vista, y claro, esto espanta más a la gente. Imagínate decirle a una persona con esta con estas creencias que a lo mejor Jesús ni siquiera existió, ¿no? Y entonces, claro, la gente estalla en ira, porque estás, se siente atacada en su creencia más profunda. Entonces, independientemente, yo no digo que no, independientemente de que haya o no existido, no, si hablamos de Simón de Perea, si hablamos de un montón de personajes que pudieron haber sido la base en la cual se construyó la figura de Jesús, el Jesús histórico, ¿sí? independientemente de eso, ya hemos platicado la simbología esotérica, mística, que representa... La crucifixión, la pasión, ¿no? Todo este proceso en donde lo que vas a, a entregar es tu ego. Lo que vas a hacer es desidentificarte, ¿sí? De ese egocentrismo, de ese egoísmo. Ni siquiera es que vas a dejar de tener ego, eso ya lo hemos platicado. Uh -huh. Simplemente vas a dejar de identificarte con esta personalidad que genera un ego. Es decir, uso mi vehículo, lo amo, lo cuido lo valoro, lo agradezco, reconozco que es también una manifestación de la divinidad, pero lo que yo soy está más allá aún de todo esto. Entonces, ahí hablamos de la crucifixión. Ya lo hemos platicado en otros uh -huh. programas, ¿no? Entonces, independientemente de que haya existido o no la figura histórica de Jesús, el simbolismo de crucificar, de entregar al ego hacia Hacia un concepto de divinidad... Hacia... Soy un medio consciente para que la divinidad se manifieste a través de mí... Y solo se va a manifestar de una forma única... Como en nadie más se va a manifestar a través de mí... Uh -huh. No soy mejor ni peor que nadie... Solo soy parte de un rompecabezas cósmico universal... Claro. Entonces todos formamos la gran figura... Pero cada pieza del rompecabezas tiene su función...
1: Uh -huh.
0: Entonces ahí es donde mi ego... Se sacrifica como un sagrado oficio, no como un martirio. O se crucifica no que le entierren en una cruz mal hecha, que no está a la mitad, sino simplemente se consagra a su propia divinidad, ¿de Exacto. acuerdo? Uh -huh. Entonces, este es el proceso que tiene que ver con... En... ¿Por qué creo yo... Uh -huh. sí. Que el sufrimiento es la felicidad, ¿no? Ese concepto tan torcido, tan sucio, uh -huh. que nos meten en la cabeza desde niños, ¿no? Desde que decimos o nos dicen que un niño nace en pecado original. Sí, claro. Hay mucha gente, insisto, que nos escucha y que se espanta de este tipo de cosas, pero bueno, nosotros como lo hemos dicho en otras ocasiones, no estamos en este programa para ser amigos o para quedar bien con la gente, ¿no? Estamos en este programa para difundir un estado de conciencia y claro... A veces, muchas veces el ego pues se ve lastimado y el ego reacciona. Entonces, si tú no bautizas a tu hijo, y perdón, no, no, no voy, espero no crean que voy a caer en pecado capital por decir esto, <risa>
1: Te van a tu hijo
0: no se va a ir al infierno, ni se va a ir al purgatorio. ¿sí? Simplemente es un ritual que si tú crees realmente... En la divinidad, si tú realmente has estudiado a fondo tu religión católica, cristiana, islámica, la que sea, entiendes que es un ritual, ¿sí?, que representa uh -huh. al Cristo que nace en ese niño, en ese bebé, ¿sí? uh -huh. pero el Cristo nace no porque un sacerdote te echa agua bendita, ¿sí?, sí claro. porque hagas fiesta, porque tengas padrinos, ¿sí?, porque juntes a toda la gente y mientras más cara sea la fiesta, más católico eres, ¿no? O, me, o más grande va a ser tu entrada al reino de los cielos, ¿sí? Porque lo que hacemos con la religión católica y, en este país uh -huh. ¿sí? y en esta ciudad, porque mira que estamos en Puebla. Sí,
1: estamos en un lugar ¿sí? bastante católico.
0: <risas> es solamente para el ego, ¿sí? Los bautismos, las comuniones. Las bodas son únicamente para el ego, no todo mundo habrá gente, ojo, ¿sí? Que realmente entienda su devoción, que realmente trabaje en un proceso de autosanación y que realmente tome una enseñanza como un camino claro. de autoconocimiento y de reencuentro con su divinidad, como puede ser la oración... Mucha, la misma habilidad lo hemos dicho, a pesar de todo lo que le quitaron, uh -huh. a pesar de todo lo que le cercenaron, uh -huh. aún lo que queda ahí, si es interpretado adecuadamente, desde el corazón, no porque yo tenga la interpretación correcta, porque si no uh -huh. estamos cayendo en lo mismo, entonces claro que te puede ser muy útil, ¿no? Pero si tú solamente haces el bautizo porque quieres invitar a tu familia y porque socialmente? Y porque vas a salir en la revista esa que regalan en, en los cafés, ¿sí? Y entonces vas a salir muy bien vestidito y muy bien arregladito y con eso crees que eres más católico y que Jesús dice bien, o sea estás, estás en el camino, sí. ¿no? O vas a la iglesia más cara porque es no sé qué maravilla de no sé dónde, ¿no? Y entonces dices, claro, soy mejor porque yo me estoy casando en la iglesia de la novela, ¿no? O sea, ah, dale, entonces, novela. claro, yo soy mejor. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad, no tiene nada que ver con la felicidad y no tiene nada que ver con con, con este verdadero reino de los cielos, ¿no? Claro. Tiene que ver con la divinidad porque todo es Dios, ¿no? Claro, en todos lados está en Dios, hasta ahí está la divinidad, pero eso es puro ego. Y hay que decirlo porque si queremos ser felices, si queremos sanarnos, tenemos que observarnos, tenemos que conocernos, tenemos que retarnos, tenemos que retar nuestro ego a nuestra claro. mente, no podemos seguir consintiéndonos, no podemos seguir con esta idea de que de que yo estoy bien y todos están mal. O sea, todas esas enseñanzas nos han hecho daño. ¿Ustedes sienten que viven en una sociedad plena, feliz? Vivimos en una sociedad perfecta. ¿Por qué? Porque tenemos lo que merecemos, lo que necesitamos para nuestra evolución. Lo claro. tenemos. O sea, no es que Dios se equivoca, no es que hay una falla. Como dicen Einstein, no juega los. Decía, el universo no juega a los dados. Es decir, todo uh -huh. es causa y efecto. No hay claro. error. El tema es que lo que es es lo que estamos generando, entonces lo que estamos generando es perfecto porque es lo que necesitamos para nuestra evolución, pero no es la sociedad ideal en la que podríamos vivir usando las mismas palabras uh -huh. de estas religiones si somos hijos de Dios, uh -huh. porque solo algunos viven como Dios manda.
1: <risa> Exacto,
0: ¿no? Porque solo aquellos que difunden estas creencias, ellos sí viven como Dios manda, pero los demás, que se frieguen, ¿no? Claro. Porque se lo tienen que ganar con el sudor de, de su frente, frente, ¿no? Exacto. Y tienen que parir con dolor. Escuchen todo eso, por Dios. ¿Es eso, ¿es eso amor? ¿Es eso lo que Dios quiere para sus hijos? Usando esas mismas palabras, ¿sabes? nosotros entendemos que es solo un lenguaje, nosotros somos Dios, se dice que somos sus hijos porque emanamos de esta divinidad, uh -huh. pero usando esas palabras coloquiales, ¿no? Pues si somos hijos de Dios, ¿por qué no somos felices? ¿Por qué? Teniendo la casa, el coche, el estatus social, los hijos y todo lo que la sociedad dice que hay que tener, ¿por qué seguimos teniendo esta sensación de que algo falta, de que no es suficiente ¿Por qué me sigo peleando con mi esposa o con mi esposo? ¿Por qué me sigo peleando con mis hijos? ¿Por qué sigo teniendo tantos problemas en el trabajo? ¿Por qué me levanto y desde que me levanta ya maldigo el día? En vez de bendecirlo, ¿no? Claro. Como dicen, amanecer, amanecer. No, pues, desde que te levantas ya. Entonces, si la doctrina que nos tiene que enseñar a ser espirituales, que está aquí para ser una uh -huh. guía hacia nuestro camino de desarrollo de conciencia, no está funcionando, algo está fallando, ¿no? Algo, algo está mal ahí. Porque si yo voy a misa todos los días o una vez a la semana o los domingos y aún así no soy feliz, algo está fallando, algo no está funcionando adecuadamente. Entre el mensaje de Dios y nosotros hay un cortocircuito. O sea, alguien que se supone que es el intermediario entre Dios y nosotros, la está regando.
1: Es como un teléfono descompuesto, ¿no? Uh -huh. O sea, los que se supone que nos tienen que enseñar a ser felices, que esta es la institución religiosa, uh -huh. pues nos está pasando algo mal. Porque, este, como tú dices... No estamos siendo plenos, no estamos entrando en este camino de salvación o de sanación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos con estos prejuicios que nos puso la este, la institución católica. Ojo, yo digo institución, claro. porque lo que es la religión, cuando tú realmente conoces lo que enseñó Jesús, lo que enseñaron todos estos grandes seres, estos místicos, y te das cuenta de lo que ellos realmente querían dar es algo muy diferente, muy muy, co así que nada que ver con lo que estas instituciones nos están queriendo dar o vender. ¿Para qué? Para que ellos mantengan este estatus, ¿no? Este, mm. eh, pues lo más chistoso es que si vas a la basílica ya en San Pedro, en este, en Roma vas a decir, bueno, pues cuál es pobre si, si el reino de los de los, los cielos es de los pobres, pues no tiene de nada de pobrecito este lugar, ¿no? Está lleno de oro y está lleno así que totalmente de cosas ostentosas. Entonces, ¿por qué ellos sí pueden ostentar tantos bienes materiales y por qué mucha gente tiene que ser pobre en este desde este punto de vista de económico,
0: ¿no? Sí, porque de ahí luego nos nos dicen, no, bueno, es que no es una pobreza de dinero, ¿no? Ajá. Es una pobreza de corazón, es una pobreza de humildad, de acuerdo, pero eso ya se lo explicaste a la gente en un punto, y no todos lo explican, ¿no? Uh -huh. Algunos lo, lo especifican de esa manera, pero mientras tanto ya lo educaste, ya le llenaste la cabeza con otra información. Sí, definitivamente, no... Es, son las instituciones religiosas, ¿no? Realmente, como lo dije hace unos minutos, eh, la enseñanza está ahí y todas las religiones tienen encriptada la enseñanza que te lleva y que te puede servir a este camino de autosanación. El problema es la gente... Los humanos que no son dioses humanos, que no son dios en la tierra, todos somos dios en la tierra, por supuesto, pero no son esos dioses especiales, no. son seres humanos como cualquier otro ser humano con ego, que por mucho que haya estudiado muchas cosas, si es que estudió o haya sido ordenado en muchas formas, si es que fue ordenado, sigue teniendo ego, sigue siendo ser humano, sigue queriendo y ostentando el poder, sigue queriendo ser más y mejor que los demás, o sea, si no está trabajando en su autosanación, es como cualquier otro ser humano, así tenga una sotana. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tengan mucha atención, ¿por qué? ¿Por qué es mencionar esto? Porque yo no puedo ser feliz uh -huh. si no he develado en mí toda la basura que tengo en la cabeza, toda la basura que tengo incrustada en mi inconsciente colectivo. Ahora, Esta es la religión y me, me, me detengo mucho, nos detenemos mucho en la religión, como lo dije al principio de, de esta plática, por la influencia, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? uh -huh. Donde la religión es más importante claro. que el Estado. Uh -huh. ¿sí? Y a veces pareciera que están de la mano, aunque se supone que eso es anticonstitucional. Pero bueno, independientemente de eso, es la influencia sí. cultural. Véanlo, observenlo. insisto, nosotros vivimos en la ciudad de Puebla. Pasa algo muy similar en Guadalajara y en todo México, ¿no? la absorción de la gente hacia su religión es determinante y absoluta en todas las decisiones que toma. O sea, no es solamente algo que digo, bueno, yo tengo mi vida y bueno, sí, tengo simpatía por tal religión y la uh -huh. sigo. No, no, la religión domina tu vida, o sea, claro. realmente todas esas creencias te dominan. Imagínense, nosotros estudiamos en escuelas católicas, ¿no? Sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y salirse de ese paradigma es muy difícil, repito, ¿no? Hay, claro, que hay sacerdotes magníficos, sí. en todos lados hay gente que que trabaja en su sanación a pesar de su institución. Que sale adelante, que ayuda a mucha gente, ¿no? Y, y, y es maravilloso encontrar uh -huh. sacerdotes así, claro, no estoy diciendo que todo mundo sea así, ¿no? Pero estamos hablando uh -huh. pues, de una cultura que domina, eh, que domina a masas y que mueve a masas, ¿no? De
1: hecho, mueve a masas.
0: Entonces, esa es una parte, ¿no? La parte de la religión oral. Eso obviamente influye la cultura y claro, por supuesto, los medios de comunicación, los medios de comunicación también son una piedra angular, fundamental y definitiva y definitoria en todo este proceso de la cultura, lo que tú ves, lo que tú escuchas, todo lo que está entrando por tu cabeza, todo lo que está entrando, imagínense antes, como platicamos en algún programa, no pues estaba la radio Digo, antes, bueno, abre los libros, por supuesto, ¿no? El teatro, ¿no? Hablando de, de hace muchos años, siglos incluso, ¿no? Pero en el momento en que se empezó a encontrar esta tecnología, se empezó a desarrollar esta tecnología, pues claro, llegamos a la radio, al cine, y finalmente a la televisión. Hoy en día la televisión está sufriendo este proceso de pasar... De la televisión abierta a la televisión restringida y de la televisión restringida a la televisión por internet, ¿no? Uh -huh. Que bueno, ahí está toda esta polémica, ¿no? Que dice, bueno, es que la gente no quiere ver televisión en internet, quiere ver algo distinto. Pero claro, eh, la gente ya tiene lava muy lavado el cerebro y entonces busca algo similar. Aquí mismo nosotros, bueno, transmitimos o retransmitimos este programa, lo subimos a YouTube... Que es como esta, uh -huh. este lugar en donde se están dando esta aparente libertad, aparente forma, ¿no? De entregar nuevos conocimientos, nueva información que no depende de esas cabezas que dirigen y mandan y manipulan la conciencia colectiva a través de los medios electrónicos oficiales, ¿no? Uh -huh. Porque también, uy, y no solo los electrónicos, también los escritos, ¿no? Como uh -huh. cada vez menos, pero también, pues, todavía existen las revistas y los periódicos, ¿no? Que también la gente las lee muchas veces en internet. Entonces, toda esta maquinaria aún así no está exenta por supuesto que te lava el cerebro, por supuesto que te predispone, tú ves una novela, ¿no? Hablando de, si hablamos de la religión católica, pues tenemos que hablar de las novelas, ¿no? Y del fútbol, ¿no? Que es lo con lo que nos han lavado el cerebro. También desde pequeños, ¿no? Entonces la gente, ve, los noticieros, por supuesto, claro, ¿no? Sí. Y, y aquí viene más, más la polémica, más para esta gente que se sienta todos los días a las diez y media de la noche a ver su noticiero, a lavarse el cerebro de una serie de información. De dudosa procedencia A través de un redactor De un editor de noticias Que uh -huh. trabaja para un interés en particular Y que sabe perfectamente O saben perfectamente Que a donde dirijas la atención de la gente Ahí vas a tener Todo el poder de esa sociedad Todo el poder de esa cultura Todo el poder de ese ciudadano Claro Entonces si yo te pongo la cámara para allá Aquí Asu puede estar haciendo mil cosas Pero si yo uh -huh. pongo la cámara para allá lo que está haciendo ella, la gente que está sentado recibiendo esa información ni se va a enterar, ¿sí? Entonces la gente religiosamente se sienta a ver su noticiero, se sienta a ver sus novelas, se, y se sienta a ser lavado de manera abierta, así bienvenido sea, ¿no? Le abre sí. las puertas a su, de su casa, de su mente, ¿sí? A toda esta manipulación ideológica, que básicamente lo que intenta es tenerte dormido, tenerte atontado, ¿sí? De que no pienses, uh -huh. de que no, mucho menos sientas, ¿sí? De que el corazón sea algo, algo mítico, ¿no? Uh -huh. Metafórico, que no tengas ni la opción de conectarte con él. Por supuesto, para eso, bueno, ya construimos una sociedad en donde hay que trabajar mínimo ocho horas, mínimo. Sí, claro. Y a veces hasta todos los días. Y claro, hay que hacerlo porque hay que ganar dinero y sin dinero, pues, no puedes vivir, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos platicado, ¿no? A veces ese dinero lo usas para más que solo vivir, uh -huh. ¿no? Para comprar cosas que no necesitas, pero que tu ego sí necesita. Pero bueno, habrá mucha gente que diga, no, inventes. O sea, hay mucha gente que apenas sí sobrevive. Sí, estamos de acuerdo, pero todo eso no es un tema divino ni tiene que ver con la espiritualidad, esa es, esa es la decisión del propio hombre, porque el hombre instituyó la economía instituyó el dinero desarrolló esta forma de intercambio económico y creó esta forma en la cual tú te esclavizas claro. a un trabajo laboral, ¿no? Antes había esclavos como tal, ahora hay esclavos con gafete, con título con pensión y con jubilación ¿no? Con,
1: con corbata
0: algunos, ¿no? Depende pero siguen siendo esclavos. Exacto. ¿sí? Entonces, todo esto hay que verlo. ¿Cómo carambas puedo ser feliz si no tengo ni idea de quién soy? No tengo ni idea de dónde estoy. No tengo ni idea qué carambas estoy viviendo. ¿La vida de quién estoy viviendo? ¿Por qué estoy viviendo esta vida? ¿Por qué trabajo aquí? ¿Por qué trabajo allá? Porque amo mi trabajo. ¿Realmente lo amo? O alguien me dijo que lo tenía que amar. Entonces, para ser feliz, primero tendría que observar toda esta uh -huh. basura que han metido en mi cabeza, toda esta información falsa, que han inducido a través de mí, de la religión, de la televisión, de la radio, de la música, del cine, de uh -huh. Hollywood, por supuesto, como la maquinaria más poderosa de mercadotecnia y de propaganda, ¿se acuerdan cuando los nazis ponían videos a la gente para difundiendo eh, cómo ganaban y el poderío que tienen? Bueno, ahora vamos al cine y, vi, y vemos eso de Estados Unidos y vemos y, y, y lo y pagamos todavía por ver. Y todavía pagamos, claro. Y está muy padre, digo, a mí también me gusta ir a ver a Iron Man o me gusta ir a ver. pero tengo que tener la conciencia de que si yo no estoy despierto, si yo bajo la guardia, claro que me están lavando el cerebro yo puedo jugar un videojuego que es bueno, difícil hay tanta violencia en los videojuegos y tengo que estar muy 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 consciente y tengo uh -huh. que estar muy en mi trabajo de autoobservación y tengo que estar muy conectado con el amor porque si no ya desde niño me están lavando el cerebro, sí, me están educando y me están preparando para ser un soldado más de este imperio, uh -huh. ¿sí? que no solo es un país, ¿no? De este imperio que es toda nuestra cultura y toda nuestra sociedad, que en algunos lugares se manifiesta más, que algunos países toman más poder que otros, pero sigue siendo un gran imperio social, uh -huh. cultural. Entonces, antes siquiera de tratar de definir o de entender la palabra felicidad, que no es la felicidad de solo una palabra, Tendría que entender todo esto, ¿no? Claro. tendría que observar toda la programación que tengo en mi cabeza, ¿no? Yo estoy repitiendo una canción una y otra y otra vez y entonces salen técnicas como la PNL y nos dicen quieres sanar tu mente, repite una y otra y otra vez estos decretos, y entonces yo ya lo estoy haciendo. Claro. Pero no tengo ni idea que lo estoy haciendo, y entonces yo ya estoy cantando, y soy triste, y, y la infelicidad, y el odio, y, y por qué soy tan, y, y eso lo estás cantando, te estás programando, no tienes ni idea de lo que estás haciendo, y claro, te ponen a gente que es atractiva físicamente, emocionalmente, ¿no? Todas estas cantantes, todos estos actores, actrices, etcétera. Que llaman tu atención, que tu ego pone y voltea y que dice yo quiero ser como ellos, ¿no? Uh -huh. Y entonces resulta que la mayoría son drogadictos, que la mayoría están en un montón de problemas, que por supuesto, ya ni entremos al famoso tema ese del MK Ultra, no, simplemente veámoslo desde la perspectiva humana natural, a lo mejor finjamos demencia y digamos, <risa> bueno, son seres humanos como cualquier otro ser humano, ¿no? Caramba, o sea, ¿estos son realmente los role model que estamos sí, siguiendo, pues exacto, sí, sí, sí lo son, o sea, eso es lo que la juventud está siguiendo. Entonces, imagínense, ¿no? Nos las pasamos hablando de genealogía, metagenealogía, ¿no? Pero la, el entorno en el que estamos viviendo, pues ya es bastante complejo, bastante complicado, y todavía tenemos que escarbar, o sea, ¿qué proceso tan complejo? Uh -huh. Si no estamos despiertos, ¿cómo vamos a hacer Felices. ¿Cómo uh -huh. vamos a vivir en paz? ¿Cómo vamos a alcanzar el Satori, la iluminación, Ananda, Nirvana, etcétera? Si ni siquiera hemos observado que todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es el resultado de una programación, son actos mecánicos de alguien o algunos que a lo mejor lo saben, a lo mejor no, insisto, seamos uh -huh. inocentes y digamos, a lo mejor no están conscientes de que nos están uh -huh. lavando el cerebro, ¿no? En cualquier caso, lo están haciendo y nosotros ni enterados.
1: No, y sobre todo que lo hacemos, nos entregamos nuestra voluntad a todo lo que tú dices, los mm -hmm. medios de comunicación, porque nosotros nos ponemos, hoy sí que de pechito. Estamos todo el día escuchando, viendo que si el artista hizo tal cosa o que si en la novela pasan un drama espantoso. Y entonces vivimos nosotros de drama en drama y en drama. Y entonces la felicidad es como algo muy... Queda muy lejano a nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque la vida es un drama. No sí. la manejan como algo que es, nosotros estemos en una felicidad, ¿no? Y ni siquiera, o sea, en estos medios que tú dices que nos lavan el cerebro, ni siquiera nos enseñan cómo realmente ser felices. Claro. Te medio enseñan, ¿no? Que eso es el truco, que las, la, que uh -huh. lo peor de las cosas son las verdades a medias porque las verdades a medias no nos... sí que solamente te dan medio la verdad. Y entonces como que vieron todas estas sí. instituciones que lo estábamos hablando hace rato, de que pues ya nos andábamos saliendo del guacal entonces tuvieron que inventar pues más trucos, ¿no? En estos trucos pues podríamos hablar que algo que también yo creo que va a ser polémico, de que hasta la nueva era famosa que estamos hablando ahorita también es un invento, también es algo que se creó para todos aquellos seres que se estaban saliendo del huacal, que ya no, ya no estaban creyendo en estas instituciones, dice, pues, ¿qué hacemos con todas las personas que ya no nos están creyendo? Pues, ¿qué? Ah, pues, la nueva era, ¿no? Entonces, todo el mundo hace yoga, todo el mundo está en este estilo de vida. Y si se dan cuenta, ¿quiénes son las personas que están en estos estilos de vida, no? Pues, solamente la gente que tiene posibilidades. O sea, ustedes no ven a la persona del campo... Eh, preocupándose por comer saludable. Ellos ya comen saludable, ¿no? No se están preocupando por hacer yoga o se están preocupando por ir a, a este a, no sé, a todos estos cursos de coaching, de PNL, de todo lo que ahora hay para poder ser felices o mejores personas y todo, ¿no? Y yo creo que lo más simple, lo más sencillo de vivir, o sea, que vivas, lo dejas a un lado, ¿no? No lo, no lo no lo tomas en cuenta, ni siquiera te observas y si se dan cuenta es lo mismo desde otro punto de vista. ¿Y nosotros qué pasa? Caemos redonditos, caemos como nos ponemos nuevamente al servicio de otros seres que son los mismos que si pudiéramos no, si nosotros tú pudiéramos tener esta visión, ¿no? más, más grande, te, nos daríamos cuenta que las cabezas de este mundo, de este planeta Son las mismas
0: Paradójicamente podríamos decir Bueno, usar un medio de comunicación Para decir que los medios de comunicación te Están lavando el cerebro pues Sí, lo que pasa es que hay que usar es decir el, La cámara, el micrófono el canal de televisión, de YouTube, la red de internet, pues por sí misma no es ni buena ni mala, ¿no? Solamente uh -huh. un medio de comunicación, ¿no? El tema es cómo lo usas y qué difundes. Por eso decíamos, ahora se han abierto los medios. O sea, ahora hay, por ejemplo, una estación de radio por internet, ¿no? Como es un radio, que puede difundir todos estos conceptos desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. Y entonces, yo no tengo que ir a una estación de radio que tiene una concesión del gobierno para poder existir, y entonces para que a mí me permitan hablar de esto, tengo que pedir permiso claro. y a ver si me dan chance, ¿no? Entonces, claro, ahora se ha abierto, el internet ha abierto, ¿no? Yo puedo subir este programa a YouTube, y bueno, hay quienes sí llegan a ser censurados y hay quienes no, depende de muchas circunstancias, ¿no? Pero al menos yo no necesito a ir a una televisora, uh -huh. aunque fuera local, ya no digamos a una de, de uh -huh. una transmisión nacional, nacional o internacional, uh -huh. yo puedo subir una imagen, ¿no? Un video y, y transmitir esta información. Claro, no voy a tener el poder de entrada que uh -huh. tendría si estuviera transmitiendo en, en esa estación de radio o en ese canal de televisión, pero es la forma, es lo que hay, son los medios que existen de uh -huh. acuerdo a cómo la misma sociedad se va abriendo paso uh -huh. para poder difundir ideas diferentes, ¿no? Y el tema de la nueva era, la moda de la nueva era, ¿no? Porque sí, se volvió una moda, ¿no? Uh -huh. Se volvió, entonces es lo mismo, ¿no? Yo, como dices tú, Asu, o sea, yo voy a la yoga, voy a, al reiki, voy a meditar, porque es cool, ¿no? Sí. Porque está de moda, porque, y, y claro, entonces voy a ir con el maestro más. Cool, ¿no? Más claro. ma, que me refleje más esa necesidad de mi ego de, de de, superioridad, de soy mejor, o sea, yo voy a meditar por la zona de Angelópolis porque pues, ahí soy cool, ¿no? Ahí soy más, soy mejor, pues, sigue siendo el ego, ¿no? Entonces, por mucho que vayas a yoga, a meditar, al coaching o lo que sea, si no eres honesto en tu trabajo, si no estás trabajando, si no te estás observando, no estás haciendo nada, ¿no? no estás haciendo nada, y qué bueno que haya, que claro que hay todo el mundo, o sea, la gente que se dedica a difundir esto, claro que merece ganar mucho dinero, ¿por qué no? Si un deportista que se entrega en un partido de fútbol, ¿no? Merece ganar muchísimo dinero, uh -huh. ¿por qué no un, una persona que da esta enseñanza? El tema es, ¿desde dónde lo hago, no? Claro. Desde el ego, o realmente estoy haciendo un desarrollo de conciencia. Entonces, ¿Cómo puedo ser feliz? Pues necesito definitivamente observar todo esto, esos detallitos. Si voy a la yoga, ¿a qué voy? Uh -huh. ¿A qué voy?
1: Si como sin gluten, ¿por qué? como, si sin, como sin gluten,
0: sí. si estoy en esta alimentación consciente y saludable, si soy vegano, ¿por qué soy vegano? ¿Para qué? Porque es padre ser vegano, porque está de moda ser vegano. Entonces, no estás haciendo nada de conciencia, estás alimentando más tu ego. Claro. Sería mejor que te comieras un pedazo de carne sí. si lo hicieras con conciencia. Sí. Ahora, si con conciencia decides que no quieres maltratar a los animales, que quieres cuidar tu salud, bueno, entonces sí hay conciencia. Pero el tema aquí es... ¿Lo estás haciendo desde este nivel de conciencia, de este desarrollo de conciencia, o lo estás haciendo porque es la moda, moda. de la uh -huh. nueva era, ¿no? Muy diferente a una nueva era que surge como un cambio de conciencia en la cual, claro, todos nos incluimos. Uh -huh. Pero esta moda es lo que sí viene desde luego que del ego, que puede ser una forma más de manipular y de darle al ego lo que necesita. Cuando yo observo todo esto, cuando yo me estoy observando momento a momento, cuando yo estoy... En este trabajo de autoconciencia que nadie me puede dar, yo puedo pagar mucho en muchos lados porque me lo enseñen, pero al final yo lo tengo que hacer, no hay una varita mágica, uh -huh. yo solamente me puedo autosanar, entonces puedo abrir las puertas, cuando voy más allá de lo que me gusta y de lo que no me gusta, cuando voy más allá de lo que atraigo y lo que repelo, uh -huh. de lo que apruebo y lo que desapruebo, que es solamente el resultado de mi ego, cuando voy más allá de todo eso entonces puedo encontrar lo que podríamos llamar felicidad, pero no es la palabra felicidad, no es el concepto de felicidad que me vendieron, ¿sí? por eso decíamos en el promo que subimos, puede ser rico y ser plenamente infeliz, o no tan rico y ser plenamente feliz, o viceversa, puede ser rico, millonario y ser muy feliz, o tener mucho menos que eso y también ser feliz, es decir, la verdadera felicidad no depende de las circunstancias, sino de un estado del ser, de un amor incondicional, es decir, uh -huh. que no está condicionado a, o sea, si las cosas me gustan, soy feliz, si no me gustan, soy infeliz, entonces no es felicidad, y esa verdadera felicidad no es una palabra, es un estado del ser, la vida, el ser, Dios, como lo, quiera, lo queramos llamar, es y ese placer que no es placer porque no es algo físico, uh -huh. es algo que se siente claro que en el cuerpo físico pero que está más allá de él, es el ser, ¿sí? Entonces yo tengo que reencontrarme con ese ser, con ese yo soy, con ese estado que entonces me da una verdadera plenitud, no la plenitud del ego, sino la plenitud del ser, es decir, yo soy soy el medio consciente para que la divinidad se manifieste a través de mí, y si soy el medio consciente para que se manifieste la divinidad a través de mí, entonces yo entiendo que todos somos también ese medio, entonces todos somos esta divinidad, ¿sí? no desde un eslogan, todos somos uno, no, realmente y verdaderamente sentir y vivir este estado de unidad, de conciencia, uh -huh, uh -huh. y entonces puedo desarrollar esas llamadas virtudes, que Son palabras y que hay que vivirlas Y después ya le ponemos la palabra no Compasión, tolerancia, empatía Paz, luz Son solo palabras hasta que lo vivimos Y entonces la palabra es lo de menos Lo importante es vivirlo Y entonces puedo tener esta conciencia De lo que hago por mi hermano Porque la felicidad no es egoísta No es egocentrista <risa> No es únicamente para mí No es únicamente yo estar bien Y que el de junto se joda No si el de junto se jode, no estoy bien, porque entonces ahí no hay felicidad, ahí no hay bienestar, ahí hay egoísmo, ahí hay creencia de separación, ¿sí? Si, si yo soy feliz, entonces mi entorno puede desarrollar su felicidad. No es que yo los voy a hacer felices, porque eso no depende de que yo controle sus mentes o sus acciones, o, o, o esté haciéndole favores a quien ni me lo pide, dándole perlas, como dice también la misma Biblia, que les insisto, ahí hay mucha información encriptada, sino esta conciencia de unidad que hace tanta falta en esta sociedad es tan urgente que nos pongamos las pilas y que empecemos a trabajar de dentro hacia afuera, ¿sí? Por eso a mí me encanta el, el reiki por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque en el, cuando tú estás en el segundo nivel ya no nada más es yo me curo, yo me sano, yo me ilumino, yo llego al nirvana, yo llego a nanda uh -huh. y yo trasciendo no, es poner manos a la obra, o sea yo, mi yo que sea un medio para ayudar al otro ¿no? Uh -huh. Y cuando realmente Lo practicas, cualquier otra Actividad similar ¿no? Y vas a un hospital Y vas a un lugar realmente a dar tu terapia uh -huh. ¿sí? Pero Te pones en los zapatos del otro Y desarrollas la empatía, entonces eso sirve Sirve más Que encerrarte en un cuarto Alcanzar la iluminación y decir que eres el Cristo Encarnado y no tienes Contacto con los demás y no sirves Para nada con tus manos útiles para los demás, y solamente te estás vanagloriando y llenando y alimentando cada vez más tu ego. Entonces, claro, hay que trabajar en uno, pero de ahí hacia afuera. Hay que amarse uno, pero de ahí hacia afuera, porque si no amas a los demás, realmente no te amas a ti. Lo de afuera va a ser el reflejo de lo que estás haciendo. Entonces, hay que poner manos a la obra con mi hermano, con mi vecino, y no nada más pensar, ¿cómo yo, en mi yo, puedo yo, yo, yo ser feliz?, si no, uh -huh. somos esa felicidad, ¿no? Respetando el libre albedrío de los demás, por supuesto. Ah, ya casi nos despedimos, eso agradecemos uh -huh. a la gente que nos escucha en Los Ángeles, Dallas, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Mérida, Caracas, Chile, Perú y Suiza. Pues nos estamos despidiendo, Azu, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues sí, yo quiero este, estas palabritas de reflexión. Que cuando nosotros veamos felicidad afuera cuando veamos paz, cuando veamos la alegría, la sonrisa de un niño, cuando veamos, disfrutemos el cantar de los pajar de los pajaritos, cuando veamos y no pongamos palabras a un amanecer, yo creo que esa es la felicidad. Cuando nosotros realmente nos extasiemos de todo este universo, de toda esta manifestación, y que nos llenemos con este aire, y que agradezcamos al aire, al sol, a la lluvia, eso es felicidad.
0: Sí, no es difícil definirlo como definir el amor, pero podremos decir eso, ¿no?, mi mente está llena de cosas que me gustan y que no me gustan. Cuando yo voy más allá de esas interpretaciones y de esas opiniones, puedo entrar en este estado del ser, en este estado del corazón, en este amor incondicional uh -huh. y entonces puedo acercarme a lo que la palabra felicidad trata de decirme, pero no es una palabra los invitamos a descubrir la felicidad en ustedes mismos más allá de los conceptos a nombre de todos gracias, gracias a Roberto Ramírez en los controles, nos uh -huh. escuchamos la próxima semana a la misma hora meditemos en la fuente en OM Radio. recuerde que es tiempo de despertar gracias, Pásela bien meditemos en la fuente Gracias por acompañarnos en este proceso de despertar. Te esperamos en nuestro próximo programa.